0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto
1: do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast... Divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2023, continuamos o ano 3, com a participação estendida a estudantes de pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz História.
0: ao longo do tempo a história ampliou suas temáticas fontes e agentes dentro dessa virada do conhecimento incluímos os estudos de gênero com ênfase na história das mulheres considerando as pluralidades do ser mulher em diferentes momentos históricos mas também o atravessamento por outros marcadores como raça classe e territorialidade deslocando nossos olhares para as mais diversas localidades do mundo e do Brasil, pensando as singularidades das vivências. A colonialidade, bem como as estratégias de resistência e as lutas por liberdade, são pontos fundamentais para compreendermos o passado brasileiro, incluindo aqui as experiências e os protagonismos femininos que fazem parte desses processos mas que por bastante tempo foram silenciados ou minorizados. No Segundas Feministas de hoje, recebemos Karine Teixeira Damasceno para pensarmos as mulheres no contexto de luta por liberdade em família, isto é, uma dimensão de conquista coletiva, em que não basta a emancipação apenas do indivíduo, mas, especialmente, o fim da opressão que alcançasse também a seus filhos outros familiares e membros da comunidade negra como um todo. Karine é autora do livro Mal ou Bem Procedidas? Transgressões de Regras Sociais e Jurídicas em Feira de Santana, Bahia, de 1890 a 1920. Publicado em 2022, ela também é graduada em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, da Bahia, mestra em História pela Unicamp doutora em História pela Universidade Federal da Bahia e, atualmente, pós-doutoranda no programa de pós-graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio.
1: Bom dia, Karine! Estamos muito felizes em te receber para essa roda de conversa, principalmente depois do quinto Engeteg, onde a gente te escutou numa mesa e podemos dizer que muitas pessoas ficaram maravilhadas com a sua fala. Então, para começar, fale sobre você para quem nos escuta. A mulher, a professora pesquisadora
2: e os sonhos. Olá! Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. É uma alegria muito grande reencontrar vocês. E é uma honra mesmo poder participar das Segundas Feministas. Então, quem sou eu, né? Já fui bem, já fui bem <risos> apresentada. Karine Teixeira da Massino, como vocês já disseram. É, eu sou natural, de Feira de Santana, Bahia. É a cidade onde eu fui criada. É uma cidade que eu gosto muito. Ao longo da minha vida acadêmica, eu já tinha um interesse no estudo da sobre a população negra. Mas antes, acho que é importante dizer... Que eu venho de uma tradição de igreja, né? eu, eu, grupo de jovem, catequista, então, essa é a minha. É desse lugar que eu, que eu venho, dentro da minha comunidade. Ao entrar na universidade, comecei a fazer parte do movimento negro estudantil, no UEFES, núcleo dos estudantes negras e negros da UEFES. Essa experiência marcou a minha trajetória acadêmica, tem muito a ver com o, o quanto eu avancei nesse sentido. Ao fim da graduação, eu passei a fazer parte de uma outra organização negra, que é o Movimento Negro Unificado. Enfim, sou militante militante então, do movimento negro até hoje, sou uma feminista negra, participei do processo de construção da Marcha de Mulheres Negras. Tudo isso enquanto eu construía também uma vida acadêmica, né? enquanto pesquisadora, enquanto estudiosa sobre a experiência da população negra no Brasil. E já no finalzinho da graduação ficou definido entendi que seria importante investigar mais a fundo a experiência das mulheres negras. Então é isso.
1: Que ótimo, né? É sempre bom ouvir mulheres militantes e ativistas. Conta para a gente também da sua trajetória de pesquisa. Como você se encontrou com os estudos feministas de gênero? Como
2: eu disse antes, no finalzinho já da graduação, eu tinha um interesse muito específico pelo pós-abolição porque eu percebia que a bibliografia sobre a população negra sumia depois da abolição, então fiquei muito interessada nesse período, e ali eu entendi que pensando Feira de Santana de forma particular, existia uma escassez muito grande de bibliografia sobre mulheres, e aí depois eu fui ver que não era só em Feira de Santana, em outros cenários do Brasil também, pensando naquele período, então eu fui buscar as mulheres negras no pós-abolição, o que resultou na minha dissertação de mestrado, que eu publiquei, então, agora em 2022, em que eu trago as mulheres negras, as mulheres trabalhadoras, de uma maneira geral, né, o gênero, raça e classe ali, e eu percebo nesse momento que existe um silêncio, eu estou pensando pós-abolição, né? o título da dissertação, do livro que foi publicado, que foi Mal Bem Procedidas, né, Cotidiano de Transgressões de Regras Sociais, e jurídicas em Feira de Santana, entre 1890 a 1920. Eu observei ali que existia um silêncio da cor, identifiquei um silêncio na cor. né Buscando as mulheres, tive uma dificuldade muito grande em encontrar cor na documentação. Então, claro, cruzei documentos variados, processos crimes, jornais, legislação, recenseamentos, imagens, mas foi um esforço muito grande, e só cruzando um, uma variedade muito grande de documentos que a gente consegue realmente encontrar essas mulheres, visibilizá-las, né? E aí, ali eu entendi que se eu recuasse mais um tempo, eu poderia encontrar as mulheres negras numa outra documentação, uma documentação do século XIX, marcada pela estruturas né, da escravidão, que era o que estava em vigor no Brasil. Eu pesquisei na tese de doutorado o reporte de 1871 a 1888, né, que resultou na tese. E, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalho com a discussão de gênero, de raça e de classe, o tempo todo. Qual é a diferença em relação... Eu, o momento em que eu escrevo faz toda a diferença. Eu escrevi a dissertação de mestrado entre 2009 e 2011. Era um Brasil... E eu não fui apresentada naquele contexto ao feminismo negro que eu só vim conhecer a partir de 2013. Eu não passei a conhecer a partir de 2013 por conta da academia, é importante dizer, e sim porque eu estava inserida no processo de construção da primeira marcha nacional de mulheres negras, que eu fui por compromisso político, e essa experiência marcou a minha pesquisa, porque eu pude conhecer várias autoras Várias feministas que estavam escrevendo dentro e fora da academia e também está com feministas negras que não estão produzindo nesse lugar. E isso marcou fortemente o meu texto. Então, foi esse encontro. E esse encontro muito especial com o feminismo negro, que eu gosto de contar porque eu não esperava, quando eu fui contribuir com o processo de construção da massa, eu não esperava ser marcada dessa forma. Então, eu gosto de contar muito essa, esse processo, né?
1: Obrigada por compartilhar com a gente. É muito legal conhecer, viu, esse teu processo aí. É, você tem trabalhado, Karine, com a reconstituição das experiências femininas no contexto escravista, e hoje percebemos uma ampla produção sobre o tema. Mas também sabemos das questões acerca da documentação e mesmo da atuação de uma forma que não persistam narrativas estereotipadas e superficiais sobre a vida das pessoas escravizadas no contexto da diáspora afro-atlântica. Gostaríamos de ouvir um pouco, então, sobre o processo de seleção dessas agentes, das fontes de seus trabalhos, considerando dificuldades de acesso e lacunas
2: na historiografia. Para falar sobre isso, é importante registrar aqui que quando eu trago o feminismo negro para o texto, anuncio aqui, trabalho com o feminismo negro, eu tenho uma total compreensão que trata-se de algo novo na historiografia brasileira. E que isso não quer dizer que essas mulheres já não estivessem produzindo há muito tempo. Só está chegando até nós agora. E isso tem algo por volta de 10 anos que essa produção tem tido mais visibilidade, embora ainda encontre muita resistência. Agora também eu tenho que dizer para vocês que eu faço parte de uma tradição historiográfica. Né? Eu sou do campo da história da escravidão e luta pela liberdade, porque falar da experiência de escravidão no Brasil, de mulheres e homens escravizados, é falar também, ao mesmo tempo, da luta por liberdade, né? que essas pessoas travavam o tempo todo. E no caso das mulheres... É interessante dizer que, lá na década de 80, né, no processo de redemocratização do Brasil, reorganização do movimento social, inclusive do movimento negro, um grupo de historiadores começou a ter mais acesso, começou a ter acesso com a produção de Thompson, que influenciou fortemente os historiadores da escravidão naquele momento. Eu estou falando isso e eu volto a dizer. Feministas negras já estavam produzidos no Brasil nessa época e antes da década de 80. Só que essas mulheres ainda não eram tão visibilizadas, não eram consideradas interlocutoras. É nesse contexto que existe uma virada na historiografia que trouxe trabalhos preciosos para nós, né? como Rebelião Escrava no Brasil, Revolta dos malês, Visões da Liberdade. Só que nesse momento, as mulheres ainda apareciam um pouco nessas produções. Nós vamos ter Maria Dila, que é uma pioneira, pensando em São Paulo, vamos ter Cecília Soares, que vai produzindo na década de 90, olhando para a Bahia, especialmente Salvador, vamos ter outras autoras, vamos ter Isabel Cristina Ferreira dos Reis também, pensando a Bahia, especificamente o Recôncavo. Mas, na maior parte da bibliografia, as mulheres apareciam praticamente como coadjuvante, É a avaliação que eu faço. Não é que elas não estavam lá, mas elas, as especificidades femininas, não apareciam das escravizadas, das libertas, das mulheres que lutavam por liberdade naquela época. Então, o que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos olhando novamente essa documentação, processos crimes, jornais, ações de liberdade, recenseamentos, assentos de batismo, registros de batismo, inventários. Então, existe uma variedade muito grande de documentos que nós estamos olhando e fazendo novas perguntas. Perguntas interessadas em saber sobre as mulheres. Karine, seu trabalho demonstra o um intenso
1: esforço para emergir vozes e experiências que por muito tempo permaneceram silenciadas e de alguma forma invisibilizadas na história. Porém, com as pesquisas, é possível perceber a centralidade das mulheres escravizadas, libertas e livres no processo por luta de direitos e da liberdade, como você já disse, mesmo existindo opressão, e essa opressão sendo atravessada por marcadores de classe, gênero e raça. Ao longo do teu trabalho, de que formas foram observadas as relações entre a escravização, a escravidão feminina, e as especificidades que influenciaram
2: também a luta pela conquista da liberdade? Essa pergunta é algo que é, ela perpassa né, toda a minha pesquisa, porque a experiência de escravidão né, das mulheres, elas tinham diferenças né, em relação à diferença dos homens. Não podemos pensar como uma coisa só. Então, não dá para naturalizar no masculino, sabe, para o masculino. É, escravos, que agora, enfim, nós não trabalhamos mais com o objetivo de desnaturalizar, né? nós usamos a expressão escravizadas e escravizadas. Então, essas, existiam aproximações, semelhanças e diferenças nessa experiência de escravidão, de luta, isso, e, claro, isso influenciava no tipo de estratégia é, de luta para a liberdade. Por exemplo, uma coisa que a bibliografia aponta é que as mulheres fugiam menos do que os homens. Veja bem o que eu estou dizendo. Fugiu menos, não é que não fugissem. <risos> Isabel Rey já traz trabalho em que mostra mulheres que fugiam, no século XIX. É, Lucimar Félix agora publicou um artigo também mostrando isso. Existem vários outros estudos. Mas o que predomina na biografia é que elas fugiam menos. E por que, que isso acontecia? Né? Por que, que isso acontecia? A vida das mulheres escravizadas era marcada né? por essas três... Categoria, gênero, raça e classe. A elas eram atribuídos né, papéis no âmbito do cuidado. E eu trago na tese um termo, a né, expressão cultura do cuidado, né, que é algo que perpassava a vida de todas as mulheres, inclusive das senhoras, não só das escravizadas, das senhoras, das escravizadas, das libertas. Só que a vida das escravizadas era marcada, pelos acúmulos no âmbito do cuidado. cuidado com as crianças, o cuidado com os doentes, com os mais velhos, com as pessoas, as demais pessoas de sua comunidade. E elas ainda acumulavam atribuições no âmbito do cuidado, aquelas atribuições que eram das senhoras, por serem mulheres no seu lugar social. Então, elas cuidavam das crianças, filhos dessas mulheres, desses senhores, né, que a elas, as senhoras estava atribuído o cuidado, elas transferiam para as escravizadas assim como dos mais velhos, dos doentes e das próprias senhoras, né, da casa, enfim, dos agregados. Então, existiu um acúmulo de atribuições. E essas mulheres que eu busco, as escravizadas, as libertas e as livres, elas estavam, elas foram educadas, socializadas dentro dessa cultura. Então, elas também em algum momento internalizavam esses papéis. Então, não tenho nenhuma dúvida que, num contexto de fuga, eu não tenho nenhuma dúvida que elas, em muitas situações, foram inclusive convencidas pelos companheiros a não fugirem, para cumprir esse papel nômade de cuidado com aqueles que ficavam. Ou então, por quê? E a bibliografia já aponta, eu lembro muito aqui do texto de Isabel Reis, uma negra que fugiu em Dizem que tem dois filhos um artigo belíssimo, em que as mulheres tinham resistência em fugir sem as crianças. Só que fugir com as crianças poderia implicar no fracasso do projeto de liberdade, do projeto de fuga coletiva. Então, muitas vezes, elas não fugiam por isso. Mas, eu, quando eu estou apontando essa situação, eu estou querendo dizer que, na pesquisa, eu fui procurar saber o que é que as mulheres faziam com essa situação, o que elas fizeram dessa situação. Elas investiram numa luta pela liberdade mais lenta, em grande parte, não que os homens também não tivessem optado também por esse tipo de estratégia. Por exemplo, negociando cartas de euforia com os senhores e com as senhoras. Essa negociação poderia levar muito tempo, mas as mulheres foram as pessoas que mais conquistavam cartas de euforria. A literatura traz muito forte isso, e as explicações são várias. O que eu procuro demonstrar na, em minha pesquisa é o protagonismo das mulheres na conquista dessas cartas, que muitas vezes a liberdade nem concretizava, era uma perspectiva de liberdade para elas e suas crianças. Mas o que eu consigo demonstrar, ou eu procuro demonstrar, as leitoras, e os leitores, vão dizer se eu consigo convencer, é que elas estavam na linha de frente desse processo de negociação. Quando alguma pessoa da família era citada, alguma pessoa era citada nessas cartas, por exemplo, eram as mães. Muitas vezes elas eram alforriadas junto com suas crianças. Ou a criança era alforriada e a mãe ficava em cativeiro, ou vice-versa, que era também estratégia senhorial para manter aquela mulher por perto. Os proprietários, o conjunto de proprietários da região que eu pesquiso, também eram pequenos proprietários, que tinham essa relação mais próxima. né? Então, assim... Além dessa, desse jogo, né, dessa negociação, também encontro mulheres que procuram a justiça. Eu encontro mulheres que fogem, como Belmira, que fogem não para se esconder no quilombo, mas que fogem em direção à justiça para mover uma ação de liberdade, reivindicando a liberdade, contestando o poder senhorial. Enquanto esse tipo de fuga rumo à justiça, né, que eu acho que é uma coisa muito corajosa, muito interessante, é, enfim, fora isso, tem uma outra especificidade que a gente precisa colocar, que essas mulheres transitavam entre o rural e o urbano. Elas também estavam no centro da cidade, Feira de Santana é cidade que tem uma, é, uma vocação comercial, ela surge de uma vocação comercial pela sua é, localização, pela forma como as pessoas se relacionam, se encontram ali, enfim. E essas mulheres estavam, então, no campo, no centro da cidade e nas casas senhoriais ali, nesse lugar onde elas de fato poderiam, talvez, ter mais condições de negociar uma carta de euforia, ali também elas estavam mais vulneráveis a todo tipo de violência, aos castigos físicos de toda ordem, né? A violência sexual, né? a violência psicológica. Então, são especificidades da experiência de escravidão, de liberdade e de luta pela liberdade é, femininas em relação aos homens escravizados, né?
1: E pensando sobre os temas que você trabalha e considerando a questão da opressão de classe, gênero e raça, que permeia a nossa realidade ainda hoje, é impossível não questionar as dificuldades que essas mulheres enfrentaram para terem suas demandas ouvidas e para alcançarem transformações. Você poderia, por favor, comentar com a gente sobre o processo de escuta dessas mulheres na época, ou seja... Como acontecia a recepção e a representação de suas queixas no âmbito jurídico e institucional, assim como no movimento abolicionista e outros
2: setores da sociedade? Antes de começar a falar do século XIX, eu quero chamar a atenção que a documentação não fala por si só, como diria Mark Bloch, né? Então, o silêncio e a invisibilidade das mulheres na produção historiográfica tem a ver também, em parte da produção historiográfica, né? tem a ver e muito com o fato de que perguntas não foram feitas, certas perguntas não foram feitas que pudessem trazer o ponto de vista dessas mulheres, né? que pudessem fazer com que essas mulheres fossem invisibilizadas. Buscando as mulheres, em alguns momentos eu tenho a sensação que elas estão gritando ali, Sabe, elas estão falando, elas estão gritando, me notem, eu estou aqui. Então, olhando para o século XIX, que é o período que eu pesquiso, e mais precisamente para a documentação judicial, as ações de liberdade analisadas por mim, o é, que é que acontece? Essas mulheres, as pessoas escravizadas de uma maneira geral, elas não falavam diante do juiz. Elas eram representadas por curadores, que poderiam ser bacharéis né homens formados em direitos, ou então os rábulas que eram pessoas que entendiam bastante de direito e, por exemplo, eu quero lembrar aqui de Luiz Gama, né, que era rábula. Então, eram esses curadores que representavam essas mulheres diante da justiça. E a narrativa, a versão dessas mulheres, né, eram apresentadas à justiça a partir desses homens. As vozes delas não eram diretamente ouvidas pela justiça. Uma das mulheres que eu encontrei em minha pesquisa ela entra, move uma ação de liberdade junto com a filha, Marcelina Batista de Oliveira, e sua filha, a de Oliveira. Elas vão à justiça, reivindicar a liberdade de a Xângela, de Oliveira, só que, como Marcelina, a mãe, já era liberta, ela consegue ser ouvida. Só que outras libertas também apareceram em minha pesquisa, mas ela foi a única mãe que procurou justiça para poder defender a liberdade da filha entre todas as mulheres encontradas ela foi a única que pôde de fato falar então eu achei isso também muito interessante claro que elas encontravam várias formas de fazer a sua versão chegar até as autoridades judiciais elas mobilizavam né sua rede de solidariedade elas faziam todo um processo de convencimento das pessoas a testemunhar e contar sua seu ponto de vista o que sabia sobre o caso apresentado à justiça. Então é, elas encontravam brechas procuravam várias brechas para poder conseguir falar das mais diversas formas. E essa escuta reduzida das mulheres é algo que também perpassava a experiência das senhoras porque elas também eram menos ouvidas, mesmo as senhoras as senhoras brancas, né? então as mulheres casadas eram menos ouvidas ainda, então era muito comum encontrar é, versões né, em que o marido contava algo que a mulher contou para ele, então isso eu encontro na documentação, tanto olhando para o século XIX, que foi a documentação que analisei para a tese, tanto olhando para o século XX, quando eu pesquisei para o mestrado, então, de fato, as mulheres, de uma maneira geral, eram menos ouvidas pela justiça. Mesmo quando elas estavam no centro da cena, que é o caso aqui, as né? mulheres estão no centro e na linha de frente da luta por liberdade, mesmo assim, outras mulheres tinham menos a dizer também sobre esses casos. Eram geralmente os homens. E quando elas eram ouvidas, era muito comum também que fossem feitas poucas perguntas às mulheres. É algo que eu observo. Foi o caso de Marcelina, que eu citei ainda pouco.
1: Infelizmente, quando se trata de pessoas que escutam queixas femininas, de mulheres no geral, a gente sabe que até hoje é um problema, quem sabe seja até uma herança desse período, né? Os impactos do patriarcado, da subalternidade, do racismo, marcam as trajetórias dessas mulheres, de quem você trabalha, né, Karine? Mas há também as estratégias de existência e associativismo, que elaboram o universo diaspórico e impactam as vivências das comunidades negras até a atualidade e provocaram incômodos em diferentes camadas que compunham a sociedade da época. Terceira alianças e reunir pessoas trazia dificuldades e, ao mesmo tempo, permitir a formulação de possibilidades para condições de vida melhores. Afinal, quais mecanismos e ligações foram adotados para resistir a essas opressões e garantir a conquista da liberdade? Tais mecanismos também são observados em outras sociedades coloniais ou são marcas sociais expressivas do
2: contexto brasileiro, Karine? Na documentação que eu analiso, eu percebo muito fortemente o protagonismo feminino. Minha tese é marcada por isso. Eu percebo, inclusive, certo incômodo de algumas colegas, de alguns colegas, porque parece que tem protagonismo demais. Sabe? Estranho é não ter protagonismo feminino. Estranho é não enxergar. Para mim, isso é que é estranho. Não ver o protagonismo dessas mulheres. Mas a gente ainda está se acostumando com isso também. É processual. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque tá, trazer o protagonismo feminino para a cena, o centro da análise, não significa dizer que elas estavam fazendo essa luta sozinhas. Sobreviver durante o cativeiro e a luta pela liberdade era atravessada o tempo todo pelas redes, mais diversas redes de solidariedade, tecidas por essas mulheres, por esses homens que estavam vivendo essa experiência. Então, trazer o protagonismo das mulheres não significa dizer que os homens não estavam ali. E também, provavelmente, muitos homens invisibilizados, e muitas outras mulheres invisibilizadas, não conseguiram ver na documentação, encontrar na documentação, por mais que perguntasse sobre elas. Eu acho que é importante trazer isso e, evidentemente, que a luta pela liberdade passava por isso. É, isso no Brasil, isso em toda a diáspora. né e Claro, eu analiso de forma mais minuciosa a experiência né, brasileira, a bibliografia brasileira, a experiência de Félix Santana, mas a diáspora é marcada por essa necessidade feminina de lutar pela liberdade, né? Traçando estratégias, fortalecendo rede de solidariedade. Então, então, nenhuma dúvida disso, né? Na, na documentação tanto no do Brasil e a literatura mostra também, né? Se você for olhar os trabalhos, por exemplo, de Angela Davis, eu quero falar que trazer essas feministas para essa conversa. Angela Davis olha para o século XIX, Bel Hooks né, olha para o século XIX. Camila Cowley, né publicou um livro que foi traduzido recentemente para o português analisando o Rio de Janeiro e Cuba. Ela mostra essas redes, essa solidariedade, a social... enfim, como as mulheres se movimentavam na luta pela liberdade no Brasil, né, em Cuba, enfim, em outros espaços também, como já citei aqui, os Estados Unidos.
1: Maravilhoso. Quanto mais protagonismo feminino a gente olha, mas a gente sabe que por muito tempo foi uma construção realmente do que era um padrão de feminilidade, do que é ser mulher, porque tem muita mulher colocando a boca no trambone e fazendo acontecer e a gente tem que mostrar essa capacidade toda que, apesar de todas as opressões, esteve sempre ali, né, Karine? Agora eu te convido para indicar alguns materiais para quem nos escuta e quer saber mais
2: sobre o tema tratado, e depois se despedir, por favor. Eu vou indicar né, para vocês um... Claro que eu vou indicar a minha tese de doutorado, ela foi defendida em 2019, deve ser publicada ainda esse ano, Para Serem Donas de Si, Mulheres Negras Lutando em Família, Feira de Santana, de 1871 a 1888. Vou também sugerir é, a leitura para as pessoas interessadas. Um artigo que foi publicado, um artigo meu, que foi publicado na Revista Brasileira de História, em abril, é Luísa e suas crianças ingênuas, Duelo Judicial e Relações de Compadril, Feira de Santana, Bahia, de 1871 a 1888. E vou indicar também... <risos> Minha, meu, meu primeiro livro, né, Mal ou Bem Procedidas, Transgressões de Regras Sociais e Jurídicas, em Feira de Santana, Bahia, de 1890 a 1920. Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado, e, enfim, voltei a mexer no texto, inclusive agora, marcando essa publicação com essa teoria feminista negra, que antes, como eu disse no início da nossa conversa, eu não tinha essa intimidade, então, vi essa teoria marca também essa produção que foi lançada no ano passado. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre as mulheres, a luta das mulheres por liberdade durante a escravidão e depois da escravidão em Feira de Santana, Bahia, pode ser uma leitura.
1: Karine, eu amei te ouvir, amei saber mais sobre esse trabalho da tua pesquisa e também sobre as mulheres que você pesquisa. É enriquecedor. Obrigada pela contribuição histórica. Obrigada pela disponibilidade. E agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam em mais esse episódio maravilhoso. Esperamos vocês todos na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História. Segundo as feministas, é claro Seguimos na luta
0: O Segundo as feministas deste terceiro ano Tem um bloco mensal novo Segundo as trajetórias Agora você pode desfrutar do podcast Em três blocos diferentes Fique conosco Juntas, juntos e juntes Somos mais fortes Let it in